0: Miami, nie tylko beach. Wiecie, że w Miami, stolicy Florydy, jest mnóstwo drapaczy chmur, między którymi można podróżować darmową kolejką? W dzielnicy obok, w Little Havana, można poczuć się jak na Kubie. Z kolei podczas rejsu statkiem można podziwiać willę milionerów, na przykład Jennifer Lopez. Na nasz letni podróżniczy podcast, który ma nazwę ze stanów w Stanach, zapraszają Małgorzata Wojcieszyńska i Stanow Stechlik.
1: To jest podcast klubu Polskiego.
0: Stano w Stanach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy polsko-słowackim małżeństwem. Ja się nazywam Małgorzata Wojcieszyńska. Obok mnie siedzi... Stano Będziemy rozmawiać po polsku, bo Stano świetnie zna język polski. I chcemy opowiedzieć o naszej amerykańskiej przygodzie. Mieszkamy koło Bratysławy i na przełomie kwietnia i maja 2023 wybraliśmy się do Ameryki. Dokąd lecieliśmy? Chyba do Miami. <laughs> Chyba. Nie była to łatwa podróż, z tego względu, że w Bratysławie, owszem, jest lotnisko. Najbliższe Bratysławy lotnisko obsługujące takie duże międzynarodowe loty to Wiedeń, ale my lecieliśmy z Budapesztu. Dlaczego to nie było takie łatwe, lecieć z Budapesztu?
1: Troszeczkę oddalony od Bratysławy Budapeszt, to jedna sprawa, a inna sprawa, że lecieliśmy o 7 rano, czyli o czwartej, tam musieliśmy być, bo jeszcze było trzeba Coś zrobić samochodem, bo zostawiliśmy go na parkingu. Nie wiedziałem, że taka istnieje możliwość przed tym, ale się dowiedziałem na ostatnią chwilę, bo z autobusami kiepsko. No i trzeba powiedzieć, że ten parking działa super sprawnie, bo jest cało do Człowiek przychodzi, oddaje samochód, dostaje karteczkę, taki kuponik i ten kuponik pod koniec podróży oddaje z powrotem i dostaje samochód. No a trzeba też powiedzieć, że my byliśmy ponad dwa tygodnie i cały parking wyszedł około 40 euro, co jest bardzo, bardzo tanio.
0: I Działa to w ten sposób, że przyjechaliśmy na ten parking w nocy przed naszym wylotem, zgłosiliśmy się, wiedzieli o nas, ponieważ to było już zapłacone z góry, zarezerwowane i należało tylko zaparkować ten samochód, oddać kluczyki, coś tam podpisać. I busikiem zawieziono nas na lotnisko. I to był pierwszy taki etap naszej podróży. Z domu wyjeżdżaliśmy po północy, właściwie gdzieś koło pierwszej w nocy. W Budapeszcie byliśmy około trzeciej, czwartej, na około czwartej na lotnisku. No i potem zaczęła się nasza przygoda. Lecieliśmy przez Londyn do Miami. I właściwie można powiedzieć, że mieliśmy takie dwa dni skumulowane razem, bez y, żadnego noclegu. Ten nocleg był taki gdzieś tam kimanie po drodze w samochodzie i wysiedliśmy w Miami. I co? Co Cię zaskoczyło?
1: Nic mnie zaskoczyło. Po prostu było trzeba działać. No, było trzeba się dostać na hotel. Zamówiliśmy owszem samochód, ale od następnego dnia, bo taka była oferta Oczywiście na lotnisku są różne wypożyczalne samochodowe, ale to by chodziło o wiele droższe. No to zamówiłem samochód gdzieś na mieście, ale tam tylko było do otwarte do szóstej, czyli a my przylecieliśmy przed 6:00, to byśmy nie zdążyli. No to by było trzeba kombinować jak się dostać na hotel busami. No i udało się.
0: Udało się. Mnie zaskoczyło to, że nadal jest dzień. Chociaż oczywiście wiedziałam o tym, że tak to będzie i że tam jest tak bardzo ciepło, i właściwie człowiek ląduje w takiej atmosferze jakichś takich już wakacji i gorąca. Bo trzeba powiedzieć, że Miami jest już w tej i Floryda jest już w tej strefie tropikalnej, więc rzeczywiście było tam cieplutko. Wyglądało to, jakbyśmy po prostu wylądowali w samym środku takiej już jakby wakacyjnej atmosfery. Chociaż, tak jak powiedziałeś, Trzeba było działać. No i przyjechaliśmy do hotelu, w hotelu strasznie wychłodzone, bo klimatyzowane pokoje, więc troszeczkę nas to ostudziło. I następnego dnia rozpoczęliśmy naszą wyprawę. Doczytałam się, że samo miasto Miami ma 442 tysiące mieszkańców, ale zespół miejski Miami to już ponad 6 milionów mieszkańców. Nazwa Miami, wiesz skąd pochodzi nazwa Miami?
1: Nie mam pojęcia.
0: Nazwa Miami pochodzi od rzeki pobliskiej, a rzeka nazywa się tak, ponieważ wcześniejsi mieszkańcy, jakiś odłam tych mieszkańców miał taką nazwę. No i co ciekawe, za matkę Miami uznaje się kobietę, jedną z pierwszych, która stała na czele miasta. Było to pod koniec XIX wieku. Julia Tutu wywalczyła dla Miami Wszelkie wygody, wszelkie korzyści, mianowicie to, żeby pociągnięto linię kolejową w tym kierunku i inwestorzy, żeby wybudowali jakieś obiekty, hotele itd. I miasto rozrastało się po dojściu do władzy Fidela Castro w 1959 roku. Jak myślisz dlaczego?
1: No, chyba już militarnie.
0: Po prostu sporo osób zaczęło A, tamtąd to. wyjeżdżać z Kuby i swoje schronienie mm -hmm. czy swoje miejsce na Ziemi znaleźli właśnie w Miami. I stąd jest tam taka dzielnica lito Havana. Jak ci się podobała ta dzielnica?
1: No, jest to bardzo ciekawa sprawa, bo byliśmy tam na południe, gdzieś o pierwszej po południu, i tam w barach. Tanczyło, grało, śpiewało jakby, nie wiem, jakby jak by był wieczór, nie? Tak. <laughs> no, bardzo dużo wesołych kubanczyków już nie tylko, bo tam do tej dzielnicy chodzą ludzie z całego świata, bo to jest bardzo znana dzielnica.
0: Tak, i są tam na ścianach, na budynkach bardzo ciekawe murale, także jest tam kolorowo, czuje się tam atmosferę. Co krok widać sklepiki, gdzie są sprzedawane różne gadżety, i widać.
1: Sklepiki i fajne samochodziki.
0: Tak, właśnie widzieliśmy też zaparkowane samochody, takie piękne, stare Cadillaki, które są, z których Kuba jest znana, i właściwie ta Little Havana w Miami jest jakby kopią prawdopodobnie tej Hawany na Kubie, a stąd obecność tych starych, amerykańskich samochodów wypieszczonych, wymalowanych jakby tak od nowa w pięknym kolorze, więc robi to atmosferę, plus ta muzyka, o której wspominałeś i sklepy, czy właściwie takie mini fabryczki, gdzie sprzedają cygara.
1: I nie tylko sprzedają, to robią. Widzieliśmy jak dziewczyny, dziewczyny, no, jak robią te cygara i od razu się sprzedają.
0: Atmosfera jest bardzo ciekawa, w zasadzie to jest taka długa, ciągnąca się ulica, ruchliwa, żeby przejść z jednej strony na drugą stronę trzeba rzeczywiście uważać i jakby nie ma to takiej atmosfery. Ja sobie wyobrażałam, że to będzie jakby takie uliczki, malutkie zaułki, a to jest jedna długa, ruchliwa ulica, na której się wszystko dzieje. My parkowaliśmy, bo to była nasza pierwsza, trzeba powiedzieć, nasza pierwsza wyprawa, kiedy pożyczyliśmy samochód i parkowaliśmy kilka ulic dalej. I to są już takie ulice jakby osiedlowe, można no. powiedzieć.
1: I całe szczęście, bo tam można zostawić samochód.
0: I po drodze widzieliśmy, co nas też zaintrygowało, chodzące koguty.
1: To jest bardzo ciekawa... Prawa na Florydzie, bo co róż to koguty. Nie ma kur, tylko kogutów.
0: No i różne lokale. My odwiedziliśmy jeden z tych kubańskich lokali, który się, zresztą stała tam przed tym lokalem wycieczka. I usłyszałam tak jednym uchem, że to jeden z najstarszych lokali. I jedliśmy tam jakiegoś takiego burgera, nie burgera. No,
1: to było to, toast tak, to hawa style.
0: Tak, taka jakby zapiekanka z no. takimi malutkimi fryteczkami posypana. Fajne było to też, że od razu na dzień dobry dostaliśmy duże szklanki wody z lodem, mm -hmm. bo rzeczywiście tam było już bardzo gorąco, tropikalna. A, a, tropikal Klimat, atmosfera i pani kelnerka co chwilę nam tę wodę to uzupełniała. Jest,
1: to jest właśnie fajne w Stanach, że zawsze na stole jest woda. W każdej restauracji jest woda, i potem klient zamawia coś tam innego do picia, jak ma ochotę, ale woda zawsze jest. I tutaj było to fajne, że my siedzieliśmy przy barze. No i pani, jak widziała, że już miałem szklankę prawie pustą, to dolała znowu wody.
0: No i tam też próbowaliśmy pierwsze to takie typowe, smakowało Ci?
1: No bardzo ciekawe było.
0: No właśnie, to tylko miałeś łyka, no bo jako kierowca to tylko mogłeś spróbować. I to szkoda. <laughs> Wiesz, że z Miami wywodzi się Burger King? No właśnie. I w Miami też powstał pierwszy balsam do opalania. Został to wynaleziony przez farmaceutę Beniamina Greena. Spróbuj zgadnąć, że w którym roku? 1900. 1944. O, dopiero. <laughs> no, a z kolei w 2008 roku według magazynu Forbes Miami zostało uznane za najczystsze miasto USA.
1: Tak jak mówisz, to teraz sobie uświadamiam, że faktycznie było tam Miło, jeżeli chodzi o czystotę.
0: Tak, dosyć takie schludne, nie, nie no. widzieliśmy jakichś pałaganów na ulicach, powalających się śmieci czy czegoś takiego.
1: Owszem, troszeczkę dalej jak się podejdzie, ale to już może nie jest w Miami, chociaż to jest doklejone, no to tam były takie dzielnice, takie powiedziałbym wesołe.
0: No ale my poruszaliśmy się głównie po tych atrakcjach, po tym centrum i co ciekawe, ja się wcześniej doczytałam, że tam kursuje oprócz metra, jest tam me metro w Miami, które ma 22 stacje, 35 km, ale my z niego nie korzystaliśmy, my korzystaliśmy z innej atrakcji, którą jest Metro Mover czyli darmowa kolej automatyczna, która składa się z 21 stacji na trzech różnych liniach w downtown. Mhm. Jak Ci się to podobało?
1: Niesamowite. Ta kolej kursuje pomiędzy domami, powyżej poziomu, morza. Może... Ulicy. <gry> ulicy.
0: Na wysokości jakiegoś gdzie niegdzie trzeciego piętra, Nie, gdzie wyżej.
1: Nawet dziesiątego albo piętnastego. Czasami to jest po prostu zabrót głowy.
0: Tak, ty jak, jak. mówisz, że między domami, no to trzeba sobie wyobrazić, że to nie są takie zwykłe domy, tylko tu chodzi o drapacze chmur, bo... To nas zaskoczyło chyba, że Miami ma aż tyle tych drapaczy chmur i jest to podobno jedno z najbardziej dynamicznych miast, jeśli chodzi o budowę nowych budynków i rzeczywiście to downtown zmienia się podobno z miesiąca na miesiąc z tego względu, że jest tam bardzo dużo inwestycji i jak się patrzy na to downtown z, na przykład z pokładu statku, czyli z poziomu wody, to to jest no, coś na miarę Manhattanów Nowy Zamiarko, no to
1: mnie zaskoczyło, bo zawsze, jak widzi jakieś jak, miasto w jakimś filmie albo w dokumencie, to tam niby są te drapacze chmur. Po angielsku sky, skyscrapers, czyli dokładne tłumaczenie. No a potem, jak tam człowiek jest fizycznie to widzi, że to jest takie małe oszustwo. No ale tutaj w tym wypadku to nie jest oszustwo, bo tam naprawdę jest bardzo dużo tych wysokich domów.
0: Było niesamowite, bo wsiedliśmy na początkowej stacji z jednej strony tego pociągu, tej linii, i jechaliśmy, siedz siedzieliśmy czy staliśmy z przodu. To metro jest metro, czy ten pociąg jest bezobsługowy, to znaczy obsługiwany jest automatycznie, nie ma tam kierowcy. No i staliśmy z przodu i mogliśmy sobie obserwować, sunąć jakby tak z samego przodu i obserwować te wszystkie rzeczy. Ja prowadziłem. Wieżowce. Stan prowadził bez kierownicy, ale prowadził. I mogliśmy sobie obserwować, jak jedzie ta kolejka, jak tory skręcają i właściwie mm. chwilami nawet zaglądaliśmy jakby do okien w tych budynkach.
1: Wygląda to bardzo futurystycznie. Tak jak się jedzie pomiędzy takimi wysokimi budynkami, takiej malutkiej O <śmiech> nie malutkiej, no taki busik to jest, to człowiek się czuje taki, taki bardzo malutki.
0: I my mieliśmy zaplanowane wtedy, że pojedziemy tą kolejką nad wodę, żeby potem popłynąć statkiem, ale w międzyczasie, co ciekawe, zaczął padać deszcz i to tak dosyć poważnie, więc wymyśliliśmy coś takiego, że wysiądziemy na jednej ze stacji tego metra i akurat natknęliśmy się na takie centrum handlowe bardzo ekskluzywne, w którym przeczekaliśmy ten deszcz. Wspominam dlatego to centrum handlowe, ponieważ to było chyba jedyne podczas tej naszej podróży centrum handlowe, które jest podobne do tych centrów handlowych, które są tutaj w, na Słowacji, czy w Polsce, czy w Europie w ogóle, gdzie pod jednym dachem są zgromadzone różne marki i po prostu chodzi się korytarzami z klimatyzacją i wchodzi się do sklepów z tych korytarzy na różnych piętrach. Fajne było też to, że gdzie gdzieniegdzie to zadaszenie tam w tym centrum handlowym było takie jakby mniej szczelne i mogliśmy poczuć trochę kropel deszczu na sobie i obserwować tę ścianę deszczu przez te jakby niezamknięte szybami centrum. Mówię też o tych centrach handlowych, ponieważ wszystkie pozostałe centra, które odwiedziliśmy, a bo w naszej drodze ponad 3000 kilometrów tych centrów było trochę, i one mają już zupełnie inny charakter. To są takie, jakby, jak to opisać, parkingi, duże budynki, i do tych sklepów wchodzi się on tylko z parkingów. Do każdego ze sklepu oddzielnie z parkingu, czyli one nie są połączone wspólnym korytarzem i każdy ten duży sklep, czy to spożywczy, czy to z farmaceutykami, czy z drogerią, czy z ubraniami. Każdy z tych sklepów ma swoje toalety i każdy z tych sklepów, jeśli jest z ubraniami, ma swoje oczywiście y, przymierzalnie, przy czym oddzielny korytarz prowadzi do przymierzalni dla panów, oddzielny korytarz prowadzi do przymierzalni dla pań.
1: W Stanach są te budynki. Wszystkich sklepów takie, takie podobne, taki piaskowy kolor. Bo tutaj człowiek, jak idzie do jakiegoś sklepu, to już z daleka widzi, że to jest ten sklep, bo ma jakby swój wygląd.
0: Tutaj są takie nowoczesne, przeszklone, piękne budynki. Nie, które... ale nie
1: o to chodzi, ale po prostu każdy sklep ma jakiś swój design Uż, już od dala, się widzisz, że to jest ten sklep, no a tam widzisz piaską budowę jakąś.
0: Taki jakby zameczek turecki, taki, taki, no, no, taki, taki pałacek jakby. No. A
1: to jest wszędzie w Stanach, bo jak, jak się jedzie, nie wiem, byliśmy w Kalifornii, w Teksasie albo na Florydzie albo koło Nowego Jorku, to wszędzie jest tak samo.
0: No ale my wracamy do Miami, gdzie przemierzaliśmy trasę tym metromowerem, czyli tą kolejką. To było pierwszego dnia. I na następny dzień wróciliśmy w to samo miejsce, ponieważ mieliśmy wykupiony rejs statkiem, do którego chcieliśmy dotrzeć właśnie tą kolejką. Była sobota i okazało się, że kolej jest w remoncie tego dnia.
1: No, no i było trzeba rozkminąć jak tam się dostać.
0: Były takie zastępcze autobusy, które no. dowoziły turystów. No nie mniej Ale jednak...
1: działały jak czeski film, czyli <śmiech> nikt <to> nie znajdzie. <śmiech>
0: No właśnie, ponieważ ta kolej, tak jak powiedziałam, ma trzy różne linie, więc nie mogliśmy się tam potem domyśleć, który autobus jedzie którą linią.
1: Co domyśle, tam nawet obsługa nie wiedziała, której dokąd <laughs> Jeden pokazywał tam, drugi tam, trzeci tam.
0: Tak, ale trzeba powiedzieć, że od razu policjanci tam podchodzili i chcieli służyć pomocą, czasami nas sam, oni wprowadzali w błąd, no niemniej jednak dotarliśmy na miejsce i wspominamy to, dlatego Stanu mówił, że całe szczęście, że dzień wcześniej skorzystaliśmy z tej kolejki, bo to rzeczywiście jest atrakcja sunąć między tymi wieżowcami, a tego dnia, kiedy jechaliśmy na ten, na ten rejs statkiem, sunęliśmy autobusami, <zmienia> zmieniając po drodze przesiadając się z jednego do drugiego, żeby dotrzeć na miejsce. Naszym celem był rejs statkiem, żeby zobaczyć...
1: No, żeby zobaczyć Byli milionerów, ale milionerów nie było widać w ogóle.
0: Tak, więc ten rejs jest... Trwa chyba godzinę, jak dobrze pamiętam?
1: No mi. Nie,
0: chyba nawet dwie godziny. Cel jest, żeby oglądać willę milionerów i w zasadzie to może nie jest aż tak strasznie ciekawe, ale...
1: A ja mi szkoda tych milionerów, bo takie domy sobie postawiają, a, a potem wszyscy chodzą tam to oglądać, nie mają żadnej prywatności. Jakby, a nie tylko te, te, te duże statki, te małe statki też tam latają między tymi wilami i oglądają. Bo po prostu tam się chyba da tylko wieczorem mieć prywatność swoją.
0: My płynęliśmy statkiem takim wycieczkowym, gdzie był górny pokład i dolny, ponieważ wsiadaliśmy pierwsi, więc sobie zajęliśmy miejsca z tyłu tego statku na takich ławkach przymocowanych do statku. Natomiast zaskoczyło nas to, że na tym pokładzie pozostałe wszystkie miejsca siedzące to były zwykłe takie metalowe krzesełka, które w ogóle nie były przyśrubowane do tego pokładu, więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to trochę słabo. No i tak jak zaczęłam mówić, rejs jest sprzedawany w ten sposób, że wyprawa po tych willach, to znaczy możliwość zajrzenia do tych posiadłości, obejrzenia tych willi z poziomu wody, z poziomu morza, ponieważ do tych willi nie ma dostępu z lądu gdyż są mocno strzeżone. No i widzieliśmy willę Jennifer Lopez, ja już nawet nie pamiętam jakich, bo to dla nas nie było aż takie no istotne. Istotna jest sama ta atmosfera, kiedy człowiek wypływa z portu i widzi to downtown, czyli olbrzymie wieżowce Miami, oddala się od tego. Wspaniałe jest też to, że tam panuje taka... Frywolna wakacyjna atmosfera. Z...
1: Bo to była sobota. To
0: bo czy... to była sobota. Jak z filmów, gdzie małymi jachtami, małymi łódeczkami pływają ludzie, bawią się, opalają, piją jakieś no. drinki. Więc...
1: To było w sumie takie, jak, jak na takiej promenadzie my byliśmy taki duży statek. A koło nas 50 małych statków różnych i wszyscy jechali w tym samym kierunku, potem gdzieś to się rozdwajało, rozstrajało, ale takiego czegoś jeszcze nie widziałem nigdy.
0: Tak, to, to jakby taki pochód, pochód pierwszomaniowy, mnóstwo ludzi. Marsz statków. Marsz statków, tak. Ta wakacyjna atmosfera oczywiście jest upalnie fajnie, bo płyniesz i trochę wiaterek powiewa, więc jest Ci bardzo przyjemnie i oglądasz sobie olbrzymie posiadłości. Olbrzymie wille, niektóre z basenami, gdzieś tam były palmy, o których mówiono nam, czy ja to gdzieś czytałam, że zostały przywiezione z Afryki. To nie, nie, nie mogły być w przypadku tego milionera palmy tamtejsze, ale przywiózł sobie specjalnie z Afryki.
1: Zagraniczne.
0: Zagraniczne, <laughs> specjalnie z Afryki, więc ciekawe. Ciekawy był też ten statek, taki olbrzymi statek. Nie mówię o tych wycieczkowcach, ale taki ekskluzywny statek, który, jak się dowiedzieliśmy, należy do właścicielki sieci sklepów Woolmark. No to to rzeczywiście była taka większa, ekskluzywna, piękna, przeszklona, srebrzysta, srebrząca się, przycumowana w cudzysłowie łajba. Mhm.
1: Tam co chwilę konferencjer opowiadał coś i pamiętam, że a propos tego statku powiedział, że kosztował prawie miliard Dolarów. No właśnie,
0: konferancjer był przeuroczy, ponieważ mówił po angielsku i po hiszpańsku.
1: No starał się to już po włosku, ale nie wychodziło.
0: <gry> ale bardzo się starał, to taki showman, który nam właśnie wszystko opowiadał, czasami korzystał z podkładu muzycznego, gdy mówił o jakimś piosenkarzu, albo gdy mówił o jakichś aktorach z filmów, no to puszczał czołówkę z tego filmu, jakby to, ten, to tło muzyczne, żeby wycieczkać, Kowicze szybciej skojarzyli daną gwiazdę. No i dlaczego mówił po hiszpańsku? Ponieważ tak jak już wcześniej mówiliśmy przy okazji, gdy opowiadaliśmy o Little Havana, jest tam mnóstwo osób w Miami i w ogóle na Florydzie, które uży używają języka hiszpańskiego. I co ciekawe, ta duża obecność języka hiszpańskiego, okazuje się, że to jest aż ponad połowa mieszkańców uznaje ten język jako swój macierzysty.
1: No ale całe szczęście zawsze można się dogadać też po angielsku. Zostrzegali, że możemy mieć kłopoty <śmiech> czasami, no ale nie, mieliśmy. nie było takiej przygody, żeby my się nie dogadali.
0: Ale prawdą jest też to, że trochę czuliśmy się tak jak tu <śmiech> koło Bratysławy, gdzie my już pos posługujemy się oczywiście językiem słowackim, ale nasi sąsiedzi znają też język węgierski, ponieważ to są te tereny mieszane, gdzie mieszają się Pol Słowacy i Węgrzy, no to tam jest podobnie chyba. I rzeczywiście obsługa była elastyczna i jeżeli byśmy się odezwali po hiszpańsku, na pewno by nas obsłużyli po hiszpańsku. Poza tym ogłoszenia w sklepach, czy napisy w sklepach są i po angielsku, i po hiszpańsku. Okazuje się, że Miami Beach to jedno z najdroższych miejsc do życia w USA, a także jedno z droższych na świecie.
1: A co ciekawe, jak człowiek tak siedzi na plaży, to czuje jak w Bułgarii.
0: No właśnie, my pierwsze dwie noce mieszkaliśmy w Miami stosunkowo blisko lotniska, ale potem przenieśliśmy się do hotelu na Miami Beach. Znalazłeś taki ciekawy hotel. Dla, czemu był ciekawy?
1: Bo był nad wodą i zaraz obok naszego hotela był taki most, który się otwierał od czasu
0: do czasu. Zwodzony się nazywa po polsku. Most Zwodzony. Zwodzony? Tak.
1: Aha, kto go zwadza. <laughs> <laughs> Bardzo fajne widoki. Chociaż pokój był taki sobie, ale jak się wyszło na, na trasę, tam był też basenik, widoki boli niesamowite wieczorem, na przykład jak słońce zachodziło.
0: I to na Miami Beach byliśmy też dwukrotnie na plaży. Piękne, szerokie, piaszczyste plaże. Nawet nam się tam przytrafiła taka sytuacja, że to było chyba właśnie w sobotę, jakaś większa ekipa tubylców, tak sądzę, Miała jakieś święto, chyba sobie coś grillowali. Mieli taką party, taką imprezę na plaży. My tam byliśmy już późnym popołudniem. I tak się zastanawialiśmy, staliśmy na tej plaży koło wody, koło oceanu. Gdzie, gdzie sobie tu rozłożyć te nasze ręczniki? I nagle podchodzą do nas dwaj panowie z tej ekipy z talerzami.
1: To było bardzo fajne, bo nam... Oferowali takie jedzonko, takie mieszane coś.
0: Oni nam nie oferowali, bo to oferowali brzmi, jakby nam chcieli sprzedać. Nie, Oni nam no, podarowali. No, podarowali. Podarowali, poczęstowali nas swoim posiłkiem. Prawdopodobnie mieli tego więcej i na talerze. Tak
1: powiedział, że mają za dużo, mhm. żebyśmy byli taki laska i, i, i. I skonsumowali.
0: <laughs> <laughs> Więc skonsumowaliśmy. Co tam było, pamiętasz? Bo to było chyba właśnie coś hiszpańskiego.
1: takie różne kubańskiego Ale, chyba. No, mhm. Takie mięsko, jedno, drugie, jako fasolka.
0: Tak, warzywa tam no. były i taka tortilla, czy jakiś taki placek. O, ten pod spodem był e, Wszystko to było posypane parme parmezanem i były tam też nie kraby, ale krewetki. No bardzo smaczny posiłek, więc, a ponieważ my mieliśmy w planach potem, po tym plażingu udać się jeszcze gdzieś na, na coś do jedzenia, więc nie musieliśmy, ponieważ zostaliśmy poczęstowani. Jedzenie przyszło do nas. Jedzenie przyszło do nas, ale <laughs> to było bardzo miłe. No i sporo ludzi było na plaży i fajne są tam też te budki ratowników.
1: Takie fajne, kolorowe
0: Śliczne, kolorowe i tam zauważyłam...
1: Każda, każda inna, tam, każdy inny kolor. Tak,
0: tam na tym Miami Beach, nie wiem, czy wszędzie tak jest, ale tam na tym Miami Beach każda budka miała inny kolor. I to jest takie fajne, no bo w zasadzie to też tak optycznie człowiek zapamiętuje, gdzie się umawiać albo gdzie... gdzie...
1: Koło budki na przykład.
0: Tak, tak, tak. No. I one są takie urocze, tak jak z filmów, jakie znamy z filmów, pół żartem, pół serio chyba też tam były takie budki.
1: Albo Baywatch.
0: Tak, słoneczny patrol. Wiesz, że symbolem Florydy są... E, pomarańcze. O, nudne.
1: No, ale, ale teraz sobie przypominam, że tablice rejestracyjne są też... Pomarańczami, czyli to dlatego.
0: Tablice rejestracyjne samochodów na Florydzie są prześliczne, bo są takie kolorowe. Właśnie jest tam symbol pomarańczy i mają w sobie coś takiego optymistycznego. No tak jak i pogoda na Florydzie jest optymistyczna. No a trzeba
1: też powiedzieć, że na Florydzie już nie ma tablic z przodu. Bo jak wypożyczaliśmy samochód, to patrzę i nasz samochód nie ma tablic z przodu. Chciałem to zareklamować, ale potem patrzę na parkingu, że żaden samochód nie ma tablic z przodu i potem na mnie jeszcze patrzę i też żaden samochód nie ma tablic z przodu.
0: No właśnie, potem jak jechaliśmy w kierunku do Nowego Jorku, widzieliśmy już coraz więcej samochodów z tablicami i z przodu i z tyłu. <śmiech> Wracam do tego symbolu, do tych pomarańczy. Dlaczego, jak myślisz?
1: Żeby tam rosły?
0: <głos> <głos> Najprawdopodobniej tam rosną i to 75 milionów drzew podobno tam pomarańczowych jest albo plantacji już nie wiem i stąd są pyszne soki, podobno najpyszniejsze w całej Ameryce i rzeczywiście pamiętasz kupowaliśmy tam o. soki, które były wyprodukowane tam mhm. i rzeczywiście one miały coś w sobie.
1: Jeszcze jakbym wiedział, że to symbole z Florii, to by był jeszcze smaczniejsze.
0: Wspomniały się te krokodyle, więc na Florydzie jest ponad milion aligatorów podobno. Nam nie było dane zwiedzić jakiejś takiej, wykupić sobie takiej wycieczki...
1: Po... Krokodylowej?
0: Krokodylowej, bo są takie wycieczki, nawet się zatrzymywaliśmy gdzieś tam w trasie, żeby to obejrzeć, niemniej jednak... Mieliśmy trochę mało czasu, więc to sobie zostawiliśmy na przyszły raz, ale zapewne czasami słychać takie wieści z Florydy, że jakiś krokodyl czy aligator zjadł kogoś, czy, czy coś takiego. No dochodzi czasami do takich wypadków, bo one są w miejscach, gdzie są mokradła i niefrasobliwi turyści czasami tak bardzo chcą sfotografować te zwierzęta, że stają się ofiarami.
1: Cały południowy zachód Florydy to jest jedno duże mokradło, i to są chyba rezerwaty. No bo jak patrzyłem na drogę, tam nie ma żadnych dróg.
0: Wiesz, ile mieszkańców ma Floryda? W ogóle?
1: 20 milionów? 21 milionów. Dokładnie? Tak, 20. O, dobrze, mm -hmm. jest. Intuicja mnie zawodzi.
0: Tak. I co ciekawe, kandydaci na prezydentów bardzo często jeżdżą, amerykańskich prezydentów mm -hmm. oczywiście, bardzo często udają się również na Florydę. Żeby I potem tam
1: zostają niektórzy.
0: No tej willi nie widzieliśmy, no. to już w ogóle nawet nie z poziomu wody się nie da obejrzeć. Więc ci kandydaci na prezydentów bardzo często jeżdżą, udają się na Florydę, żeby zabiegać o głosy, mieszkańców. Jak myślisz dlaczego?
1: Ciekawe pytanie, nie wiem.
0: Ponieważ to jest jeden z takich stanów, gdzie nie ma zdecydowanej większości wyborców jednej lub drugiej str mhm. strony, czyli e, tych, którzy głosują na republikanów albo tych, którzy głosują na demokratów, ponieważ bardzo dużo osób na Florydzie przyjeżdża, jest przyjezdnych, nowych, którzy na emeryturę na przykład przeprowadzają się no, z różnych też, też innych wiem, że, stanów.
1: Też wiem, że cała północ na zimę się przeprowadza na Florydzie i tam mają domki swoje.
0: No właśnie, <laughs> o nich mowa, najczęściej o nich ponieważ emeryci sprzedają swoje domy w miejscach, w różnych innych stanach, w których mieszkali, bo Floryda jest takim rajem na ziemi, szczególnie w czasie, kiedy w innych pozostałych stanach jest zima, bo tam panuje taki przyjazny, bardzo ciepły klimat i szczególnie właśnie od listopada do maja. Dlaczego wtedy jest to takie najfajniejsze, jak myślisz?
1: No bo tam jest ciepło. Bo tam jest ciepło, a
0: dlaczego to nie jest takie atrakcyjne od maja do listopada?
1: No bo chyba za gorąco i pada deszcz.
0: Tak, tam jest zagrożenie huraganami i już w maju, czy w maju najczęściej rozpoczyna się ten okres taki deszczowy i my mieliśmy taką możliwość przeżycia na własnej skórze. I
1: całe szczęście w samochodzie
0: takiego ulewnego, bardzo ulewnego deszczu i pamiętam, że jak się obudziliśmy też na tym Miami Beach, dostałam wiadomość od pewnej znajomej z Polski, taką troskliwą, że czy z nami jest wszystko w porządku, bo widziała gdzieś w wiadomościach, że chyba tam jest jakiś huragan. Nie był to huragan, ale rzeczywiście jak zaczyna tam wiać, to te palmy się tak dosyć kołyszą i... Yy...
1: Nawet te zagraniczne. Nawet te
0: zagraniczne. I rzeczywiście to jest takie dosyć, potrafię sobie wyobrazić, że jak jest prawdziwy huragan, to może tam być niebezpiecznie.
1: No nie chciałbym tam tebie wybić.
0: Naszą opowieść właściwie byśmy mogli tu zakończyć i nadać takiego smaczku, że o czym chcemy opowiedzieć w kolejnym odcinku. A ponieważ jeszcze w naszej opowieści jesteśmy na Miami Beach, a my opuszczaliśmy to Miami Beach po dwóch nocach spędzonych tam, po drodze odwiedziliśmy jeszcze jedno miejsce. Właściwie tylko wyskoczyliśmy z samochodu, żeby zobaczyć piękną willę. Jaką i dlaczego?
1: To była Willa Versace, a dlaczego? No chyba dlatego, że Gosza ma taką bluzkę. Bluzę. Bluzę. <grywa> <Przepraszam. grywa> no i tam jest dokładnie adres, a przy tym jak leciliśmy na Floridę, to ja patrzę, że ty tu masz jakiś adres na Floridę. I wygoogliłem to sobie, no i to była właśnie ta willa tego pana Wersacze.
0: No i właśnie wyskoczyliśmy z samochodu, żeby sobie zrobić zdjęcia, tam było sporo osób, które czekały, żeby wejść do tego miejsca, to jest w ogóle hotel bardzo ekskluzywny, wynajmowany właśnie, można wynająć pokoje i sporo ludzi się tam fotografowało, więc mieliśmy jeszcze taki malutki, krótki przystaneczek, zresztą tę willę można było oglądać w filmie, który opowiadał o wersacze życiu, więc tak człowiek trochę potem z ciekawości chce obejrzeć, jak to wygląda w rzeczywistości. Ponieważ ona jest tak przy ulicy, więc fajnie robi wrażenie, ale wyobrażałam sobie ją jeszcze inaczej. Że... Ja
1: też. Ja sobie wyobrażałem nad samym morzem, a to jest, tak, jeszcze to jest taki spory park przed nią, a dopiero potem jest morze.
0: A my w tym momencie wsiedliśmy do samochodu i wyruszyliśmy do Key West, i tu chcę właściwie tak zawiesić głos i zostawić Państwa z takim niedosytem i zaprosić na następny odcinek, ponieważ my nie wiedzieliśmy czy dotrzemy w to miejsce, a powiedzmy, że to jest najbardziej wysunięte na południe miejsce w Stanach Zjednoczonych które już można powiedzieć przez morze sąsiaduje z Kubą. Jest to bardzo atrakcyjne miejsce, a my się zastanawialiśmy, czy tam w ogóle pojechać. Dlaczego?
1: No bo jak dałem do Google ile to będzie trwać, to wypisało, że to jest prawie 300 kilometrów z Miami no i
0: pokazywało, że 12 godzin no, i nie wiedzieliśmy o co chodzi. Obawialiśmy się, ponieważ to była niedziela, że tam są jakieś straszne korki i Google nam też pokazywał, że jakieś roboty drogowe, a ponieważ tam trasa jest po wybudowanych mostach łączących wysepki, więc obawialiśmy się, że rzeczywiście utkniemy w jakimś korku. Czy tam dotarliśmy, jak nam się to udało, jak było, opowiemy w kolejnym odcinku. Za uwagę, dziękuję. Stano i Małgorzata Wojcieszyńska. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego kulturę mniejszości narodowych. Podkład muzyczny i dźwięk Stanoz Technik. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Klubu Polskiego.